0: Atenção para o toque de 30 segundos para a formação da rede de rádios interligadas, a primeira rede de comunicação popular do Maranhão.
1: Sejam todos muito bem-vindos à Agência Tambor. A Agência Tambor é a primeira experiência de comunicação a serviço do interesse público, a serviço da democracia brasileira, a serviço dos direitos humanos. Quero começar desejando um bom dia ao doutor Yuri Costa, defensor. Muito obrigada pela sua audiência, doutor Yuri. A Lívia Lima, nossa companheira de Agência Tambor e a todos que fazem... No jornalismo de guerrilha em tempo de pandemia em suas casas Trabalhando para fazer comunicação responsável Vamos começar agora o nosso jornal com as principais notícias de hoje
0: Don't mess with me. Agência Tambor e Rede Abraço de Rádios Comunitárias apresentam, apresentam. 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 Jornal Tambor, Jornal Tambor Comunicação livre, popular e comunitária. Está no ar, Jornal do Jornal do
1: Vamos aos destaques de hoje. Hoje, as principais manchetes de hoje. Dia 8 de abril de 2020, quarta-feira, 8 de abril. Manifesto pede renúncia de Jair Bolsonaro. A primeira parcela do auxílio emergencial começa a ser paga nesta quinta-feira, portanto, dia 9 de abril, amanhã, é a primeira parcela do auxílio emergencial, fique ligado, há muitos links falsos, e hoje, daqui a pouco, já já, aqui, no nosso quadro de entrevistas e debates, o Dedo de Prosa, nós vamos conversar sobre as formas como a periferia, como as comunidades, como as favelas brasileiras, sobretudo as favelas do Rio de Janeiro, estão fazendo para combater o avanço do coronavírus. E vamos conversar sobre uma experiência de comunicação popular para levar informação e comunicação responsável às favelas brasileiras.
2: Notícias.
1: Bom dia, Hugo! Bom dia a todos que nos acompanham! Bom dia, Patrício Barros! É Patrício Barros? Não, é Patrício, daqui a pouco ele entra. É, bom dia a todos que nos acompanham. Vamos agora às informações. Olha, estão suspensos até às 11 horas e 59 minutos da próxima segunda-feira, dia 13 de abril. Os serviços de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros, com entradas e saídas para a capital São Luís. Você que pensava que ia passar a Semana Santa é melhor ficar em casa, melhor ficar em casa a medida é do governo do estado, o governo do Maranhão, que abrange todos os tipos de transporte coletivo, como o convencional, alternativo ou complementar, de fretamento ou turismo. Também foi reduzido a um terço o quantitativo de viagens por ferryboats, que terão como prioridade ambulâncias, viaturas, policiais, profissionais de saúde em deslocamento exclusivamente para o desempenho de suas atividades, tá? devidamente comprovados. Então, transportes intermunicipais, por medida do governo, governo do estado, do governador Flávio Dino, Estão suspensos e as viagens de ferribote serão reduzidas, com prioridade apenas a profissionais de saúde, a viaturas, ambulâncias. medida que a agência Tambo apoia, acabamos de ouvir uma informação que o estado do Amazonas está prestes a entrar em colapso em seu sistema de saúde. O número de casos cresceu nos últimos dias. E a situação é muito grave lá no Amazonas. Felizmente, no Maranhão, ainda não estamos próximos, ainda não estamos próximos a um colapso. Daqui a pouquinho, ó, nós estamos com o Fórum da Baixada, que é uma solicitação para participar ao vivo. Bom, vamos conversar, né? Fórum Grita Baixada. Vamos lá, vamos ver o que, que o fórum quer conversar conosco. É, vou pedir que a pessoa responsável pelo perfil se identifique, porque daqui a pouco nós teremos uma conversa aqui com a Tatiana, né? uma conversa importantíssima. Nós teremos com, estamos aguardando a conexão aqui, com a Tatiana Lima. A Tatiana Lima, repito, é doutoranda em comunicação, ela faz parte da rede de comunicação do Núcleo Piratininga de Comunicação, do Rio de Janeiro, o Núcleo Piratínico de Comunicação é uma das maiores referências no país em comunicação popular, em comunicação a serviço do interesse público, em comunicação nas comunidades cariocas, favelas, morros. Então, daqui a pouco nós teremos uma, um dedo de prosa virtual com a Tatiana Lima, lá do Rio de Janeiro. Alô, Tatiana, se você já estiver por aí, estamos aqui aguardando a sua conexão Tá chovendo muito aqui. Começou a chover aqui em São Luís. Talvez a conexão não seja hoje tão tão tranquila quanto nos outros dias. Bom, mas enquanto isso a gente vai dar os informes aqui para você, você que acompanha a, a Rádio Tambor. Temos aqui hoje informes para os nossos ouvintes que pedem sempre informações que nós trazemos. Girando, gira. girando pelo Maranhão. Girando aqui pelo Maranhão com as notícias, o fórum Grita Baixada está sem som. A gente entende que a internet está com uma quantidade enorme de pessoas utilizando e que nem sempre a nossa conexão é bem sucedida. tá Aquele, Oliveira, estou escutando muito bem. Oi, Tatiana. Tatiana, vamos ver se a gente consegue agora, direto do Rio de Janeiro, conversar com a Tatiana Tatiana Lima, vou direto para o Rio de Janeiro falar sobre essa experiência exitosa que se chama Núcleo Piratino. Oi, Tatiana, bom dia.
2: Olá!
3: Que prazer. Estão me ouvindo bem?
1: Em casa?
3: Sim, sim, estou aqui em casa, de prazer, quarentena.
1: Prazer enorme te receber aqui na Agência Tambor. E, sobretudo, um beijo especial para a Claudinha Santiago. Oh,
2: um
1: beijo. sim todos, somos todos Cláudia Santiago, fã número um. Obrigada, Tatiana. Bom, eu queria começar contigo, Tati, falando das, do trabalho do Núcleo Piratininga de Comunicação. Eu mesma, eu mesma já fiz o curso anual do Núcleo Piratininga e, e, e estou falando para os maranhenses que ainda não conhecem que o Núcleo Piratininga é uma referência no Brasil em comunicação popular, em comunicação a serviço do interesse público, porque nunca esse tipo de comunicação foi tão necessária. tempos. Oh. Oh. <risos> Tatiana, eu queria te começar. Antes da pandemia, o Núcleo já fazia, há, há anos, o Núcleo de Piratininga faz um trabalho junto às comunidades do Rio de Janeiro, as comunidades das favelas da periferia do Rio. Eu queria que você falasse contasse um pouquinho para os nossos ouvintes um pouco desse trabalho.
3: Então, o Núcleo Piratininga ele é uma equipe voltada para a comunicação popular e comunicação sindical, né? é, não só na produção, mas também na formação de comunicadores, jornalistas sindicais e movimentos sociais. E aí, a, a, em 2004... A Cláudia, ela percebeu que a gente, no caso, eu ainda não estava no núcleo, eu chego no núcleo em 2009, é, mas ela percebeu que precisava ter, eu acho que um trabalho de base, um trabalho de formação em comunicação popular voltada para moradores de favela, voltada para movimentos sociais. E aí ela deu início a um curso de comunicação popular é, do NPC. Então, na verdade, o NPC tem dois grandes cursos, né? O curso de comunicação popular, que ele é gratuito para os alunos que se inscrevem, e o curso anual, que é um curso de formação para os sindicatos e tal, que geralmente acontece em novembro. Já o curso de comunicação popular, a gente geralmente faz a seleção, a inscrição das pessoas em fevereiro, e o curso começa, em geral, em março, é, e vai a... Até a primeira semana de setembro. No final do curso, os alunos produzem um jornal impresso chamado Vozes das Comunidades, que é distribuído no Grito dos Excluídos, né? uma manifestação que sempre tem aqui no Rio, uh, que é um grito sobre essa ideia de independência, né? que a gente tem independência de quê? Né? Se a gente é tão, digamos assim... É, tão excluído do acesso a direitos né, e de cidadania.
1: Tatiana, é, agora, especificamente nesse período de crise, vocês criaram o Diário da Pandemia, não foi isso?
3: Isso, foi uma ideia da Cláudia, porque assim, veio de uma preocupação, acho que primeiro, de saber como é que estão tá os alunos né, e ex-alunos. É, uma coisa que é importante destacar até para mim, né, é, eu fui aluna do curso de comunicação popular do NPC, e aí, acabei fazendo o curso pela segunda vez, é tanto que eu gostei. E aí, me torno monitora, e aí, eu sou convidada pela Cláudia para participar da equipe, inclusive, como professora de reportagem e entrevista. Então, por que, que eu estou falando isso? Porque o curso, ele tem essa dinâmica. A gente cria uma base muito unida de amigos, de pessoas queridas que vão se acompanhando, né? Independente de estarem fazendo o curso naquele ano ou não. Então, tem uma rede de comunicadores populares formados pelo NPC e de ex-alunos. Então, eu acho que o diário ele nasceu de duas necessidades. É, primeiro, uma preocupação nossa em saber como é que estavam os nossos alunos, nossos comunicadores populares, como é que eles estão na, na periferia deles, nas favelas, né? É, e segundo, em trazer esse cotidiano, esse relato, né? Então, é um diário que ele, por isso que é um diário, porque ele, ele se propõe a falar um pouco desse cotidiano. É, e aí está sendo feito pelos próprios comunicadores. Às vezes, assim, eu entrevisto alguém, às vezes eles mesmos produzem texto, às vezes eles entrevistam outros colegas, outros amigos, e assim a gente está fazendo aos poucos. É, também criando um espaço é, de notícias, que é o blog né, Diário da Pandemia na Periferia, porque a gente entende que isso é um registro de memória também desse momento, né, das favelas, da resistência, do enfrentamento e da produção de comunicação e informação de qualidade é, de relato dessa experiência de viver na pandemia, na periferia.
1: Ele é em formato de blog Diário da Pandemia?
3: Sim, ele é um formato... Foi criado um site à parte, né? Para colocar só aí os relatos. E a ideia é justamente depois... Porque se tudo der certo, essa pandemia vai passar, né? A gente vai poder sair de casa, vai poder se abraçar, vai poder estar todo mundo juntinho, é, recebendo afeto corporal, inclusive, não só assim por vídeo... E aí a gente ir mantendo esse, esse blog. É,
1: o Emília Azevedo está comentando aí que o NPC é uma referência, mas ele, ele, ele é mais que isso, ele é uma necessidade,
2: não é isso? É uma necessidade. Eu,
1: particularmente, <risos> concordo absolutamente com o Emílio. Tatiana, é impressionante o trabalho de vocês. É, a gente raramente a gente vê, como a gente vê agora na capa da Folha de São Paulo, Favelas, populações de periferia. Um dos domingos, a Folha trouxe na capa um destaque para a situação das favelas brasileiras, com dados interessantíssimos, importantes, que a imprensa costuma não levar em consideração. 72% das comunidades, dessas comunidades, dessas pessoas que moram nessas comunidades, não tem poupança. É um dado que eu peguei da matéria para a gente pra trazer esse debate para ti. E 10% da população brasileira vive no que eles chamam de aglomerados subnormais. O né? um eufemismo para falar de favela, de comunidade. Que... E vocês que estão, fazem isso há muitos anos, não só agora em período de pandemia, agora a imprensa brasileira tem que dar destaque, mas vocês já fazem isso há muito tempo. né? Como é que tem sido de perto o contato com essas pessoas? Qual é o relato que tu poderia trazer para nós dessa situação hoje, especialmente aqui no
2: Rio de Janeiro?
3: Bom, vamos lá. É, eu vou te passar é, a impressão que eu estou tendo como jornalista e como comunicadora popular do NPC mas também um pouco de... Eu moro no subúrbio do Rio de Janeiro, eu moro num subúrbio que ele é um asfalto periférico. O que, é que eu estou querendo dizer com isso? Ele é subúrbio, ele é um bairro de classe baixa, mas ele é muito, muito... Eu estou muito, muito colada a várias comunidades. Eu não moro hoje dentro de, de comunidades, morei por 21 anos, né? Sou cria de favela, mas tem aí já uns 18 anos que eu saí. E eu, por exemplo, eu faço uma pesquisa dentro do Complexo do Alemão, né, para o meu doutorado, doutorado. Isso. Eu acompanho justamente atividades de comunicadores populares lá do Complexo do Alemão. E aí é, eu vou tentar responder a partir dessas duas experiências. É, eu acho que primeiro assim, é, a gente tem que entender que as favelas elas são heterogêneas. Ou seja, o que, é que eu quero dizer com isso em linguagem popular? São diversas são diferentes, você vai ter pessoas que moram numa casa é, com uma família pequena e até numa casa boa e você vai ter pessoas com famílias grandes que moram numa casa boa só que a família é muito grande vai ter pessoas que tem a família muito grande morando numa casa muito pequena e vai ter famí é, famílias inclusive abaixo da linha da pobreza, isso dentro da mesma favela, né? Eu acho isso muito importante destacar
2: Favelas dentro das favelas
3: é, entende? É, a, a favelas, é, hoje, a grande maioria delas são como cidade, elas são cidade, né? Para começar, a favela é cidade. E como todo bairro, ela tem diferenças de desigualdade. Eu falo que é a desigualdade dentro da desigualdade, sabe? E aí você vai ter uma população de favela que às vezes tem acesso a coisas e outras não. Uh, e aí o que, que eu percebi? Né, é, a partir do complexo do Alemão e de outras favelas como Acari, que eu acompanho, uh, tenho colegas em Acari, é, Rocinha, é, Chapadão, Jorge Turco, Cidade de Deus, enfim, várias uh, grandes favelas do Rio. Né? É, que Os comunicadores populares eles começaram com uma preocupação de informar a população sobre como se prevenir é, contra o vírus, né, contra o Covid-19. É, e aí, do jeito da favela, porque produzindo cards, informação, para ser passado pelo WhatsApp, né, pelos grupos, né, as favelas do Rio, funcionam muito hoje em dia com um grupo de informações pelo WhatsApp. Mas também arrecadando dinheiro para colocar faixas, né, faixas com dizeres, informando a população e tal. A partir disso, chegou uma demanda social. Uma demanda social de Estado. Hum. Pessoas que ou, está, ou, foi, ou ficaram desempregadas, ou são trabalhadores informais. A gente tem que lembrar, eu não tenho aqui os números, mas grande parte das favelas, é, famílias, é muita gente mesmo, é de trabalhador informal. O que é esse trabalhador informal? É tanto um terceirizado de empresa... Uh, como pessoas que trabalham sem carteira assinada, como pessoas que têm pequenos negócios, né? são vendedoras, têm uma barraquinha de lanche, Manilinha. etc. Existem várias formas. Exato. Né? O que a gente chama aqui no Rio, pessoas que estão no corre. Né? Tem essa expressão. Faz, é, fazem o seu corre. Estou no corre. Estou fazendo o meu corre. É, e, e aí começou Manilinha. a chegar... Exatamente, né? Exatamente. E pequenos empreendedores mesmo, né? Que usam essa palavra. Só que são pessoas que elas estão sem, normalmente sem qualquer é, seguridade do Estado, vamos dizer assim, né? Então, numa situação dessa, que elas precisam parar de trabalhar, elas ficam sem nenhuma renda. E aí começou a vir a necessidade, né? É, pessoas que trabalham muito. Gente, é muitas famílias. Que mulheres trabalham de empregada doméstica e que foram dispensadas sem pagamento. É, por exemplo, para o diário da pandemia, eu entrevistei a Antonieta, da, do Morro do Divino, que é um morro pequeno ali na área da Praça Seca. E que ela contou que de 20 amigas dela empregadas, apenas uma foi liberada do trabalho com pagamento. Sim. Então, assim. Pois é. Só aí, nesse dado, a gente tem 19 famílias sem renda. Percebe o que eu estou tentando dizer? Além disso, tem as famílias que já precisavam de ajudas de ONGs, de projetos, Bolsa Família, igreja. Então, os comunicadores populares, pelo que eu tenho percebido eles têm recebido uma demanda que é do Estado. E não esperar o Estado. Isso é incrível. Eles começaram a fazer várias campanhas de doação é, para tentar arrecadar. Cada um de um jeito, o, o Complexo do Alemão ele acaba se tornando uh, um exemplo, assim como a Maré, porque o, o Complexo do Alemão consegue, inclusive, fazer um gabinete de crise. né? Então, são vários projetos de moradores que se juntaram para pensar e, e trabalhar com a visibilidade que vários comunicadores no Complexo do Alemão têm. Só que a gente tem que lembrar que tem favelas que não são mediatizadas, né? Que não tem essa formação de comunicadores. Então, é isso. O Diário da Pandemia, ele está trazendo para a gente essa experiência. Por exemplo, eu conversei com a moradora Dalva Nascimento, que foi aluna do curso, e ela falou que lá na comunidade dela... Uma parte estava fazendo quarentena, outra parte não estava. Mas aí houve toda uma mobilização e começaram a fazer. A clínica da família estava aberta, dando assistência, inclusive remédios. E que as vendinhas estavam fazendo é, abertas, vendinhas, porque elas vendem coisas comestíveis, né, é, produtos de alimentação. Mas estavam fazendo controle de quantas pessoas entram. Então é isso, assim tem, cada favela está se organizando de um jeito. Tem favelas que é a associação de moradores que está na frente, sabe, que está fazendo essa movimentação. Em outras, são os próprios comunicadores populares que estão atuando como lideranças comunitárias. É, entrou uma matéria ontem, por exemplo, teve duas matérias que, que eu fiz, uma foi uma ideia do Tiago Firmino, do Santa Marta, ele trabalha como guia de turismo no Morro Santa Marta, parou tudo, né, óbvio. É, e aí ele começou a ajudar primeiro na arrecadação... Arrecada, a, ui, desculpa, arrecadação de alimentos, de cestas. E aí depois ele pensou, gente, mas a favela, ela, ela tem que ser limpa, vamos dizer assim. Assim como a Prefeitura de Niterói, aqui no estado do Rio, começou a desinfectar as ruas... Teve duas favelas de Niterói que também teve essa iniciativa. Na China fizeram isso. E aí ele, por conta própria, resolveu buscar como se fazia isso. Conseguiu uma doação com duas pessoas, uma doação grande. Comprou o que chamam de atomi atomizador costal. É, os produtos que precisa fazer isso. E iniciou essa ação no domingo. Né? Então, está fazendo papel de Estado Quando a Prefeitura do Rio Não está nem desinfectando as ruas No Rio, do asfalto, como a gente chama aqui né? Da cidade legal Vamos dizer assim, legalizada Que as pessoas reconhecem como cidade Tem morador de favela com essa iniciativa né? Então, isso é só para destacar é, Uma das, das situações Em que comunicadores Populares ou moradores de favela Vêm atuando e ontem entrou uma matéria também de um projeto que eu acompanho no Complexo do Alemão que atende 300 crianças, projeto de arte e educação, e que aí eu entrevistei a Mari Lúcio Mariá e ela falou, Tati, a gente, a nossa ideia era atender as famílias do projeto. Sim. Só que aí, a gente recebeu uma demanda muito, 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 muito maior. E aí, assim, eles investiram dinheiro do projeto e pessoal deles pegaram uma doação com o chefe do marido dela para comprar cestas básicas, né, que seis mil reais. É, e aí não é só cestas básicas, porque foi o que ela falou, às vezes ajuda, tem gente que chega com demanda de remédio, tem gente que chega com demanda de gás de cozinha, porque não tem dinheiro para comprar o gás de cozinha, porque o gás acabou. Né? E me passando, ela falou assim, se o vírus chegar aqui, e na verdade já chegou, a gente teve ontem confirmado, já teve duas mortes por causa de Covid-19 no complexo do Alemão, é, vai se espalhar, tende a se espalhar muito rápido, porque tem famílias com 10, com 12 crianças. E o que traz ainda mais um desafio, porque a cesta básica, ela vem, se eu não me engano, a cesta básica da prefeitura, que geralmente é feita, ela até vem leite, mas ela vem uma quantidade de leite que não dá para 10, 12 crianças, então agora ela está fazendo uma campanha de doação para gêneros de produtos alimentícios é, infantis. Sim. Bom,
1: gente, eu estou conversando com a Tatiana é, exatamente. E eu está me ouvindo? Você está me ouvindo? Baixo. Baixo, tá?
3: Tá baixo? Vou tentar,
1: vou tentar melhorar aqui a nossa conexão, tá? É, tá. Tá, vou tentar. Bom. A gente está conversando aqui, para você que entrou agora, com a Tatiana, jornalista Tatiana Lima. Tatiana é doutoranda em comunicação, ela faz parte da, da rede de comunicadores populares do Núcleo Piratiniga de Comunicação. E nós acabamos de conversar sobre a experiência chamada Diário da Pandemia. Emília Azevedo está comentando aqui, olha, Flávia, temos que tentar aprender com o Diário da Pandemia e tentar contribuir. Eu ia perguntar exatamente isso que o Emílio está comentando agora, Tatiana, sobre é, como fazer, por exemplo, um diário da pandemia em outros estados brasileiros, como o Maranhão, Maranhão que é o estado mais pobre do Brasil, com a pior renda per capita do Brasil. É, a gente está conversando com a Tatiana porque das moradias, é, favelas e comunidades, moradias classificadas como aglomerados subnormais, o Rio de Janeiro é o estado brasileiro que tem a maior quantidade, o maior percentual. Estou aqui com os dados... É, 33, 23% dessas moradias ficam... E São Paulo não é o primeiro. O primeiro foi o, é São Paulo, o segundo é o Rio de Janeiro. 19% no Rio de Janeiro. Então, eu queria perguntar, Tatiana, sobre, por exemplo... Como fazer um diário da pandemia aqui em outros estados? Como é que vocês... Os obstáculos que vocês tiveram... É, você falou agora, por exemplo, das principais mídias usadas por essas comunidades. É realmente os aplicativos como WhatsApp, Faixa? É, como é que você poderia sugerir aqui para o Maranhão para a gente criar um diário da pandemia?
3: Então, é, eu acho que é isso. A informação, para quem tem acesso à internet... E está nos grupos de WhatsApp que eu tenho acompanhado. Eu acompanho só um grupo uh, de moradores do Complexo do Alemão. Porque eu sou vizinha do complexo, né? Eu moro bem do lado, bem perto. É, as pessoas trocam muita informação pelo WhatsApp. E eu acho que... Eu não sei se eu entendi bem a sua pergunta. Porque está muito, muito baixo a sua ah, voz. Mas... Assim. É, pelo que eu entendi, você está me perguntando como é que a gente está fazendo o diário, né? É, é isso?
1: Se, eu, se eu, nós quisermos, a agência Tambor, a agência Tambor, fazer um diário aqui no Maranhão. Aqui.
3: Entendi. Tá? Então, é, eu acho que para vocês fazerem aí o diário é isso?
2: Isso, isso, isso.
3: Então, é, é, o que eu tenho feito e acho que todos os meus colegas, meus amigos, comunicadores populares que estão produzindo informação é, têm feito. É usado muito o celular de fato, né? O celular e os aplicativos. Inclusive, eu, eu sou uma pessoa que eu acho primordial a gente trocar conhecimento. Então, eu sempre dou nome de aplicativo, quem quiser me perguntar, pode perguntar. Ontem eu falei com alguns amigos jornalistas, é... porque você tem aplicativo, por exemplo, de celular gratuito, que você pode gravar. Então, você entrevista a pessoa por telefone e grava o áudio, né? E aí, esse áudio tanto serve para você ouvir com calma e depois redigir a matéria, como também você pode editar e você tem uma sonora e pode usar em rádio, por exemplo, né? Em troca. Isso é muito, muito bacana. A gente tem é, os vídeos. Por exemplo, o Tiago, lá de Santa Marta, ele filmou a ação que ele fez, de desinfectação dos becos e vielas. E aí, ele me mandou esse vídeo e eu, através de um aplicativo, eu, eu editei, assim como também alguns outros é, comunicadores. Então, é um trabalho de parceria. Eu acho que aí no Maranhão, é, para fazer um diário, eu acho que é isso. É um trabalho de parceria, porque assim a gente trabalha no, com uma ideia de que todo mundo respeite a quarentena, né? Fique isolado, se previna, uh, mas consiga usar a tecnologia a internet agora, mais do que nunca, para produzir informação.
1: Perfeito. Obrigada, Tatiana. Agora, antes de encerrar, você está me ouvindo? Tá.
3: Eu estou te ouvindo, mas muito, muito, muito baixinho. Desculpa se eu não, não. respondi bem ou não, não tá entendi ótimo. direito a pergunta.
1: É a internet que realmente a gente está contando com a bondade da internet nesse momento. É... Um pouco da tua tese de doutorado, só para encerrar aqui, não vou mais tomar teu tempo. Fala um pouquinho da tua tese de doutorado.
3: Agora né? eu não estou ouvindo nada. Escreve para mim no campo dos comentários a pergunta ou a finalização, que aí eu consigo. A gente Mas... consegue se comunicar. Desculpa, que agora não está saindo nada.
1: É, so sobre. sobre é, eu estou aqui, eu estou conectada aqui, ó, a tua tese de doutorado não viu
3: não não sem foi poder...
1: tá. eu tô sem poder comentar aqui que eu tô com o celular aqui
3: você quer é... ah ar... agora veio agora veio sobre a tua ah sim 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 inclusive é... eu tenho conversado com num outro grupo uh, com comunicadores é... da favela vertical ah uh... E tenho visto o trabalho da Cufa, mas assim eu não conheço diretamente. E eu acho que o Permínio aqui está falando que você perguntou da minha tese, é isso?
2: Isso, isso, isso.
3: Ah, então, vamos lá. A minha tese, é, ela se volta para pensar como é a, a comunicação popular, né? como se formou e o que está sendo produzido em comunicação popular dentro do complexo do Alemão. Uh, no contexto da pacificação de favelas, que não está se falando muito mais né, sobre isso, mas, teoricamente, o Complexo do Alemão, inclusive vai fazer 10 anos, né, dia 28 de novembro, é uma favela pacificada, vamos dizer assim. E aí, uh, na dissertação, na época do mestrado, eu fiz uma, uma leitura chamada... É, se chama Onde Estão os Mortos? Silêncios e Produção de Discurso da da pacificação do Complexo do Alemão. E aí, no final da, do mestrado, eu resolvi fazer esse projeto de doutorado onde eu estou estudando esse lugar de resistência, vamos dizer assim, né? Do cotidiano militarizado, né? Do cotidiano como uma fonte minha uma vez, né? um Fonte não, um colaborador falou, um coautor do meu estudo falou... É ter a polícia dentro do território é como um pisar gradativo todo dia no nosso cotidiano, porque influencia muito o cotidiano, né? Porque militarização é uma palavra muito bonita, muito usada, muito comum, mas é entre a gente que estuda e tal, é, pensando em comunicação popular, a gente sempre tem que pensar em se fazer entendido. Então é isso, eu estudo a representação de favela esse discurso, essa disputa de narrativas da comunicação popular do complexo do alemão frente ao discurso da pacificação.
1: Tatiana, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Eu tenho vários comentários aqui para dividir contigo. Tem o Emílio Azevedo, Azevedo mandando um abraço, Tatiana. Espero que em breve... Ah, Obrigada, passar. Emílio.
0: Então, Saudade.
1: Possamos conversar num clima mais tranquilo. A Lívia Lima, que é também da nossa agência Tambor, comenta que nesse tempo de pandemia é muito necessário o trabalho de coletivos nessas comunidades, como o coletivo Favela e a CUFA, né? Falando. Uhum. Central Única. Eu agradeço também ao Permínio Ferreira, que me ajudou aqui com a pergunta. Tatiana, muito obrigada mesmo.
3: É eu queria terminar também só falando de um trabalho importante que está sendo feito aqui, deve, que se deve. chama Rede Covida. Ah, Essa Rede Covida é uma rede de pesquisadores da Fiocruz que se juntaram e estão trabalhando a comunicação para tentar traduzir informação de artigos científicos justamente para a população, né? Porque se nem a gente entende artigos científicos de saúde, né? Então, é, quem também quiser acompanhar notícias, notícias qualificadas, checadas, é, enfim, com a Val de Pesquisadores da Fiocruz, procura também a Rede Covida, porque também é bem bacana para até apurar e saber o que está que acontecendo, tá bom?
1: Exato, eu fui ontem é, inserida no grupo da Rede Covida, tá? Estou participando. Exato. Da
2: exatamente
1: a, é boa, a Tainara Castelo Branco agradece ao convite me inseriu nesse grupo da Covida e vamos trazer aqui todos os dias informações direto da
3: fonte obrigada e, e só mais, e só mais uma coisa que eu acho importante também falar porque é aqui no Rio a gente sentiu uma diferença muito grande é, do isolamento antes do primeiro pronunciamento do presidente da República, Jair Bolsonaro, e pós é, o primeiro pronunciamento do, do Jair Bolsonaro. Eu estou falando daquele primeiro mesmo, lá no meio de março. Sim, né? sim. Diversas favelas estavam com as suas lojas não essenciais fechadas... E depois do pronunciamento, as pessoas passaram a abrir. Então, queria finalizar essa minha participação. Peço desculpas por... né? Você já estava fechando e falar não, isso. Não pode ficar. Mas pode ficar. eu acho importante é, falar sobre o impacto. Inclusive, já tem estudos sobre isso. Dessa postura do governo federal. Uh, não do ministro da Saúde, mas, enfim. Né, da presidência da República. De tratar... É o que está acontecendo, somos o único, talvez, país do mundo que está tra tratando uma pandemia é, diagnosticada, al é, alardeada pela Organização Mundial de Saúde como uma gripezinha. E isso tem impacto na classe popular, esses pronunciamentos. Então, acho muito importante a gente que trabalha com comunicação popular, a gente se atentar a isso e começar a pensar em estratégias, como a gente vai falar com os nossos vizinhos, com todo mundo, né? Porque essa dualidade que se criou entre fome e necessidade de saúde é uma mentira, né? Tem uma capa uh, muito importante do jornal da Ferj, da Associação dos Docentes da UFRJ, uhum. que falou, nem morrer doente, nem morrer de fome. Eu é. acho que é isso. Obrigada.
1: Obrigada, querida. Um abraço. Obrigada mesmo pela sua participação. Beijo para a Cláudia. Tchau, Santana. gente. Bom, você ouviu aí, né? A Tatiana. É uma notícia, é uma notícia.
2: Você
1: ouviu a Tatiana aí em cima da bucha é, falando sobre a situação das favelas do Rio de Janeiro e a experiência de comunicação popular que foi desenvolvida pelo Núcleo Piratininga de Comunicação, um diário, um diário da pandemia, re, com relatos das formas de sobrevivência, das difíceis formas de sobrevivência, sobretudo agora, nesse momento de pandemia. E a Tatiana nos trouxe essa imensa contribuição aqui para a Agência Tambor. Bom, vamos aqui aos, aos números aqui. Temos números...
0: Ele está <risos> impossível!
1: É, mano, mas... Desculpa aí, isso aí deve ter sido o Bolsonaro né, que soltou essa vinheta errada. Bom, pessoal... Vamos agora aos números aqui em São Luís, números muito graves. Nós temos aqui casos já confirmados de coronavírus em vários bairros da capital. Uhum. São 13 casos aqui no bairro do Calhau. Na ponta do farol, 3 casos de coronavírus. No Olho d'Água, 3 casos. No Arassagi, 3. Na ponta da areia, 8 casos confirmados de Covid-19. No Renascença, temos aqui bastante casos, aqui 16 casos confirmados. Lembrando sempre que essas informações elas são atualizadas a todo instante, porque os exames que foram, os testes que foram feitos, os resultados vêm saindo gradativamente, portanto, são informações, números que são atualizados o tempo inteiro. Temos casos, no são marcos um caso, no centro temos cinco casos confirmados, Caratautiua, um caso. Aurora, um caso. Bairro da Liberdade, um caso de coronavírus. No bairro de Fátima, três casos. No Sacavém, um caso. Saviana, um. conjuntos Dom Sebastião. Vila dos Nobres. Temos Parque Timbira e Parque dos Nobres, um caso. Na Vila Embratel, temos um caso. No Anjo da Guarda, um caso confirmado. No Pindorama, um. Na Alemanha, um. No Santo Antônio, um. No Monte Castelo, dois casos. Tá? Temos no Turu 13 casos, muitos casos aí no bairro do Turu, confirmados. Conjunto habitacional Vinhais, ali no Vinhais tem quatro casos, a Co, o Coafuma tem dois casos, a Coama tem três, Bela Vista, Coajap, é, aquela região, Coajap, é, Coajolê, tem três casos, Coama, é, quatro, Primavera Jardim, Primavera Quatrack, três, Cidade Operária, três, Jardim das Margaridas, Parque Aurora, Planalto Anil. Dois casos por quilha 1 e Jor, Jordão. Deve ser Jor, Jordoa, né? está escrito errado aqui. Dois casos confirmados. Portanto, são os números atualizados do coronavírus aqui no estado do Maranhão. A gente repete isso aqui para que as pessoas que moram nesses bairros continuem em suas casas, que elas continuem fazendo o isolamento, fazendo a recusão, tá? É, ontem tivemos aqui uma conversa com a médica, a, a doutora que esteve aqui ontem, e tive, temos muitas dúvidas que ainda ficaram no ar. É, e agora vamos continuar trazendo para vocês serviços, dicas, esse é esse o nosso papel aqui, fundamental aqui. Legira! girando pelo Maranhão. São informações do Maranhão que você acabou de escutar, temos a, 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 a Tatiana falou da Covida que é uma iniciativa formada por comunicadores, pesquisadores, cientistas. A Covida tem trazido informações fundamentais no sentido de combater fake news, informações falsas e, e o boletim. Que a COVID -a trouxe ontem, é um boletim muito importante sobre o Maranhão. Ontem foi o primeiro boletim do Maranhão. Então, essa fonte é a Secretaria de Estado da Saúde, que nós temos esse boletim, foi atualizado ontem, às 8 da noite, do dia 7 de abril. A Secretaria de Saúde do Estado do Maranhão registrou 58 novos casos confirmados. Não sei se esses números já foram atualizados. Se alguém tiver atualização aí, a Daniela e Luiz, ou a Lívia Lima, por favor, coloque para nós. Mas o um dado que nós temos do boletim epidemiológico é que no Maranhão são 58 casos novos confirmados e, de acordo com esse dado, subiu para 230 o número de casos positivos por laboratório, sendo 11 óbitos, 11 óbitos, no Maranhão, vamos saber se esses, esse número de óbitos ele já aumentou. Peço aí a produção que me acompanha ao vivo. E vamos agora para as dicas de saúde. Ontem nós tivemos um bom dedo de prosa, hoje também todos os dias levando informação para você, levando comunicação responsável. É, a pergunta é, é seguro uma mãe amamentar o filho? Uma mãe gripada a amamentar o filho? Então, essas e outras dúvidas e outros esclarecimentos você vai saber agora com a enfermeira Sofia Barbosa, que revelou a Rádio Brasil, de fato, que é parceira da agência Tambor, na linha editorial de fazer comunicação popular. Então, a Rádio Brasil, de fato, trouxe a enfermeira Sofia Barbosa para esclarecer essa dúvida. Não há ainda evidências de que o Covid-19 seja transmitido através do leite. Vamos saber agora, vamos saber detalhes agora. E vamos tirar dúvida das pessoas que estão nos procurando. Todo dia temos muitas dúvidas. Vamos saber agora na reportagem da Rádio Brasil de Fato.
2: Amiga da Saúde. Olá, ouvintes. Hoje nós vamos responder a pergunta da Bianca Souza, de 26 anos, que é arquiteta. Ela perguntou o seguinte, estou amamentando e fiquei com dúvida se devo interromper caso fique gripada. Bom, gente, a amamentação ela deve continuar se a mãe estiver gripada. Mesmo com essa pandemia do novo coronavírus, até o momento a gente não tem evidência de que esse vírus seja transmitido através do leite materno. Além disso, é, os benefícios da amamentação eles vão superar qualquer potencial de risco de transmissão. É muito importante a gente lembrar que o leite materno ele possui anticorpos da mãe. Isso vai aumentar a proteção do bebê contra diversas doenças. Por isso o leite é tão importante, né? Para minimizar o risco de transmissão para o bebê, caso a mãe esteja com sinais gripais, ela deve seguir a etiqueta respiratória que tem sido bastante divulgada, né, aí pela mídia, que é basicamente lavar a mão com frequência, né? É, cobrir a boca e o nariz quando for espirrar ou tossir, né? Evitar de, de é, cobrir com a mão ou de espirrar no ambiente, que aí contamina o ambiente todo, né? É, e, se possível, usar uma máscara quando a mãe for no Isso também vai ajudar, tá bom? Se você tem alguma dúvida sobre saúde e vida saudável, manda um zap mim. O número é 31984684731. Repetindo, 31 984684731. Eu sou Sofia Barbosa, um abraço e até a próxima. Obrigada,
1: Sofia Barbosa, pela informação. Bom, e amanhã? Opa! Amanhã. E amanhã começa o pagamento do auxílio emergencial. Amanhã é o pagamento do auxílio emergencial. Uh, você que quer saber informação sobre esse assunto, as inscrições você pode ir lá no site auxilio.caixa.gov.br ou por meio do aplicativo Caixa Auxílio Emergencial, que está tá disponível na Play Store ou na Apple Store, lá do seu celular, ou em outros, outros sistemas. Quem deve fazer o cadastro? A gente repete a informação, trabalhadores informais, microempreendedores individuais, autônomos, desempregados. Os requisitos, você tem que ser maior de 18 anos, você tem que ter renda familiar mensal de até R$ 522,50 por pessoa, renda familiar mensal por pessoa, ou total de até R$ 3.135. Não possui carteira de trabalho assinada, não ser beneficiário de seguro-desemprego ou programa de transferência de renda como, com exceção, claro, do Bolsa Família e o um valor, você já sabe, 600 reais por trabalhador e podem ser contemplados até dois trabalhadores por família as mulheres-chefes de família terão benefício em dobro, 1.200 reais ah, nós tivemos semana passada muitos links falsos Daí a importância da comunicação responsável, quando a gente fala em comunicação responsável, é que as pessoas aproveitam esse momento de pandemia e começam a divulgar informações falsas. E eu vou chamar meu colega de agência Tambor, jornalista, presidente da Associação Brasileira de Rádios Comunitárias, o Ed Wilson Araújo, que vem alertar todo mundo sobre os links falsos desse auxílio emergencial. Bom dia, Ed.
0: Oi, Flávio, bom dia, bom dia a toda a equipe da Tambor, bom dia a todos que estamos acompanhando. Flávio, eu só gostaria de reforçar um alerta que vem sendo feito, inclusive pelo PROCON, né? uma, uma recomendação do PROCON, uma orientação do PROCON, sobre esse auxílio emergencial de 600 reais. Já existem pessoas mal-intencionadas que estão distribuindo links na internet, que são páginas falsas, é bom ficar bem atento As pessoas recebem links de páginas falsas na internet São pessoas organizações que distribuem esses conteúdos falsos é, Com o objetivo de colher dados né? Colher dados de, de pessoas não muito parecidas com redes sociais Então os usuários eles recebem uma mensagem sobre os filhos E são direcionados para sites espiões que solicita o preenchimento de um formulário com seus dados pessoais para ter direito a saque, e esses, esses links eles não são verdadeiros. Então, o TROBON do Maranhão está orientando toda, todas as pessoas, e principalmente os beneficiários desse auxílio emergencial de R$ reais que aguardem, aguardem, as informações oficiais sobre cadastro. Nós vamos divulgar no site da Agência Tambor, vamos divulgar no programa e, e para que as pessoas não caiam nessas redes falsas que têm o objetivo de colher dados e, posteriormente, utilizar de maneira maldosa. Então, fiquem muito atentos é, diante desse auxílio emergencial de R$ reais. Com links falsos que são distribuídos pelo WhatsApp.
1: Obrigada, Ed. Já temos as informações oficiais. Amanhã começa a primeira parcela, o pagamento da primeira parcela do auxílio emergencial de R$ reais para pessoas que estão inscritas no cadastro único, no CAD único, e que, que têm conta ou no Banco do Brasil, ou poupança na Caixa Econômica Federal. Há também ainda uma opção para aqueles que não têm conta nem no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica, que seria a abertura de uma conta especialmente para esse tipo de pagamento para os clientes dos demais bancos. O pagamento será feito a partir da próxima quarta-feira, ou seja, se você não tem conta no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica. O pagamento vai ser, vai ser feito a partir da próxima quarta-feira, dia 14 de hoje, exatamente até semana que vem, até 14 de abril será feito o pagamento. O segundo pagamento, atenção, o segundo pagamento do benefício de R$ 600 reais será realizado entre os dias 27 e 30 de abril, conforme a data de aniversário dos beneficiários. Se você não é beneficiário, Oriente a pessoa que trabalha para você, os seus funcionários, as pessoas que prestam serviço, autônomos. Nesse momento de pandemia, informação, comunicação responsável, comunicação direto das fontes oficiais é uma ação de solidariedade que você pode fazer por essas pessoas. Então, o segundo pagamento repetido será realizado entre os dias 27 e 30 de abril, conforme a data de aniversário dos beneficiários, e a última parcela será paga de 26 a 29 de maio deste ano. Última parcela, de 26 a 29 de maio. Agora você quer mais informações sobre esse auxílio emergencial, que começa a ser pago amanhã, você vai ter agora na reportagem do Douglas Matos. Vamos saber mais detalhes
4: da Caixa Econômica Federal elaborado para a população se cadastrar e solicitar renda básica emergencial já está disponível o Banco Público também disponibilizou um aplicativo, o Caixa Auxílio Emergencial para realizar o cadastramento e uma central de atendimento telefônico de número 111 para tirar dúvidas devem se cadastrar pelo aplicativo ou site os trabalhadores que forem microempreendedores individuais os MEIs Trabalhadores informais sem registro e contribuintes individuais do INSS que não estão inscritos no Cadastro Único de Programas Sociais, o Cadúnico. Os trabalhadores que estão inscritos no Cadúnico ou que já recebem o Bolsa Família não precisam se inscrever pelo aplicativo porque o pagamento será feito automaticamente. Os trabalhadores que não tiverem acesso à internet poderão fazer o cadastro nas agências da Caixa ou nas casas lotéricas. O Cadúnico é um formulário utilizado pelo governo para identificar todas as famílias de baixa renda existentes no país e é por meio desse cadastro, gerenciado pelo Ministério da Cidadania, que as famílias acessam os programas de assistência social. Para conferir se está inscrito no Cadúnico, o trabalhador pode digitar o CPF no aplicativo e no site e os sistemas já verificam automaticamente se há o cumprimento de todos os requisitos para receber o benefício. De acordo com a Caixa Econômica Federal, o pagamento será realizado por meio de uma conta digital do banco criada para cada trabalhador de forma gratuita. Por meio dessa conta, será possível sacar, transferir e fazer pagamentos digitais para que o beneficiário não precise sair de casa. Depois dos trabalhadores cadastrados e não cadastrados, o terceiro grupo de beneficiários é aquele que já pode receber o Bolsa Família. Entre os dias 16 e 30 de abril, essa parcela da população deverá escolher entre continuar com o Bolsa Família ou passar a receber a renda básica emergencial. E para quem tem dúvidas, o Brasil de Fato fez uma lista de perguntas e respostas para esclarecer os principais pontos. Você pode ter acesso a essa lista na versão online desta reportagem no site www.brasildefato.com.br da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação em Brasília,
1: Douglas Marcos. Você está na
2: web Rádio Tambor.
1: É isso aí, informação aí sobre o auxílio emergencial que será pago amanhã, começa a ser pago amanhã, dia 8, não, 9 de abril, hoje dia 8 de abril, amanhã dia 9 de abril, todas as informações completas sobre o auxílio emergencial. A gente está encerrando agora a programação aqui da Agência Tambor. É, levando para você sempre informação de interesse público e lembrando que estamos agora na Covida. A Covida é uma rede de comunicadores, e de pesquisadores e voluntários que se reuniu agora para trazer informação responsável. São várias informações. A Agência Tambor vai trazer, a partir de agora, todas as informações sobre a rede de ciência, informação e solidariedade criada para contribuir com uma abordagem correta sobre o coronavírus. É a rede Covida de Ciência, Informação e Solidariedade. Estamos juntos com jornalistas da Bahia, do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Pará. Estamos participando dessa rede de pesquisadores e de comunicadores para trazer informação responsável, comunicação responsável em tempos de coronavírus. Agradecemos a sua participação hoje no jornal produzido pela Agência Tambor. E vamos encerrando aqui com aquele personagem conhecido por fazer humor, mas que também agora, nesse momento, está fazendo a parte dele, usando o humor para esclarecer a população. Mesmo que você queira sair, tente ficar em casa. Mesmo que você precise fazer alguma coisa, tente ficar em casa.
2: Essa música eu tava cantando ali no meio da rua, o soldado voltou tanto e me levou pra cantar aqui assim, da minha casa. Quarentena é o nome dela: Quarentena, Quarentena, Quarentena e meio de Jesus. Os goritos já estão chegando a conta de aviar de luz. Eu tava na rua tentando ganhar um o pão de cada dia, e aí o soldado chegou e disse: Rapaz, tu não sabe que não pode sair de casa? por causa do coronavírus, aí eu falei, qual é? Qual foi? Eu tenho que levar comida pra casa, senão a gente morre de fome. Aí o soltado me disse, rapaz, de, que casa? É quarentena, de que casa, quarentena, quarentena, quarentena e deu. E casa? Os boletos já estão tá chegando, a conta de a
1: Fique em casa, tá certo? É uma brincadeira do paz.
2: Mas
1: que você fique em casa. eu sei ninguém. Certo? A gente volta amanhã. Obrigada. Nem morreu Maria para você... a gente. Muito obrigada pela audiência. Nós voltamos amanhã. Estaremos de volta amanhã com o um jornal produzido pela agência Tambor. Dê a sua sugestão de pauta de entrevista, dúvidas, entre em contato conosco. Estamos aqui para trabalhar nesse momento de jornalismo, fazendo jornalismo de guerrilha. Estamos aqui. Você pode deixar aí a sua dúvida. Você pode deixar aí a sua sugestão. Nós voltamos amanhã. Obrigada por tudo e até amanhã! <risos>